0: 节目开头，我想先花几分钟时间跟大家聊一聊我自己。我来自南京，读完博士，在三甲医院的心脏科干了七年。工作中，我深深感觉到临床科研难以找到平衡。阅读筛选文献需要耗费大量的精力，真的特别希望有人来替我做这些事儿。因此，我萌生了一个念头，办一个说给医生听的 podcast。上下班路上三十分钟，只聊最棒的临床研究。许多好朋友问我，每天一期，工作量这么大，不是我团队吧？哈哈，我是一个人的团队。我老公是外行，除了养家，还得义务的帮我编辑音频。每天的节目介绍十二篇文章，从选题、选稿、搜索文献、翻译整理、录音校对到宣传发布，都是我一个人，至少要花六七个小时。以前当医生的时候，一周还能休息一天，现在可是全年无休了。家人问我辞工作办节目又挣不到钱，你到底想干嘛？上周我妈还说，想办的节目已经办了，差不多可以了，去找个工作吧。我曾经算过，当医生三十年，一辈子是能帮助很多人，但仍旧很有限。现在有了这个节目和六千位医生听众。我的人生的意义就扩大了六千倍。我觉得人生中能够专注的、没有功利心的把一件事情做好就够了。我想把 Journal Club 办成一个高质量的、没有广告的、没有隐形商业活动的、不以盈利为目的的节目，专注的把顶尖的临床研究递送给说汉语的医生们。我希望 Journal Club。可以成为这个浮躁社会中的一股清流。目前我最大的苦恼呢是个人社交能力有限，导致江苏以外的听众特别少，增长出现了瓶颈。如果您认可我节目的品质，那么恳请您花几分钟时间把它分享推荐给江苏以外的朋友。如果你从这个公开免费的节目中获益了，那么也恳请您像我一样。把知识无私的奉献出去，提高中国医生的眼界。宣传的成功与否，完全仰赖于您的努力。我负责把节目做好，你负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢你。今日头条：一 ，FDA 批准新型的抗体药物偶联物治疗三阴乳腺癌。二。新英格兰医学杂志：外显子测序在非免疫性胎儿水肿产前诊断当中的作用。三 ，Clinical Endocrinology： 妊娠早期亚临床甲减是疾病还是生理变化？四 ，Nature Medicine： 雄激素受体是乳腺癌的抑制因子吗？五，美国妇产学杂志。妊娠期罹患 COVID-19 的最终结局。这里是 Journal Club 前沿医学报道，妇产乳腺星期四 ，OBGYN Thursday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊新药戈维替康沙西妥珠单抗。这是一种新型的首创的抗体药物偶联物。由靶向滋养细胞表面抗原 trop2 的人源化 IgG 抗体与拓扑异构酶一抑制剂伊替利康的代谢活化产物 SN38 偶联而成。其中 trop2 是一种细胞表面的糖蛋白在90 ，在百分之九十以上的三阴乳腺癌细胞中表达，因此戈维替康西沙妥珠单抗能够靶向。三阴乳腺癌细胞输送高浓度的 S N 3 8 2020年4月 ，F D A 批准了戈维替康西沙妥珠单抗用于治疗三阴乳腺癌。这个新药的三期临床研究发表在了《新英格兰医学杂志》2019年2月刊上。在接受过治疗的转移性三阴乳腺癌患者中，标准化疗以后的缓解率很低。无进展生存期也很短。这一项一二期的单组多中心临床研究纳入了晚期乳腺癌患者共一百人，在每一个周期的第一天和第八天接受戈维替康西沙妥珠单抗静脉注射，直到疾病进展或者出现不可接受的毒性反应。参与者平均接受了三次治疗，四例死亡，三例因为不良事件而停药。严重不良事件包括贫血和中性粒细胞减少。所有患者当中，有三人达到完全缓解，三十三人部分缓解。中位缓解持续时间为 7.7 个月，临床获益率为 45% 中位无进展生存期为 5.5 个月，总生存期为13个月。这一项临床研究认为。戈维替康西沙妥珠单抗治疗转移性三阴乳腺癌的患者，可以达到持久的客观缓解。主要的不良反应为骨髓毒性反应。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊子宫内膜癌。子宫内膜癌是最常见的妇科恶性肿瘤，其中子宫内膜腺癌是最常见的组织学类型。主要症状是异常子宫出血。危险因素包括过量的雌激素暴露、遗传因素、乳腺癌、肥胖、高血压、糖尿病。保护因素包括雌孕激素口服避孕药、母乳喂养以及末次生产年龄比较迟，还有咖啡和绿茶。今天分享的第一篇文章发表在美国妇产科学杂志上。二零二零年十一月刊，这项回顾性的队列研究讨论了绝经后妇女增生性子宫内膜的长期结局。在大于等于五十岁的子宫内膜活检中，有百分之十五存在增生性的子宫内膜。与子宫内膜增生相反，增生性子宫内膜与子宫内膜癌的发生风险并没有什么关系。本研究旨在报告经诊断为增生性子宫内膜的绝经后的妇女的长期结局。这项研究纳入了 1,800 例大于等于55岁的妇女。在所有参与者当中， 2 7 8人有增生性子宫内膜， 6 8 4人有萎缩性子宫内膜。增生性子宫内膜的患者更加年轻，分别为61岁和64岁。BMI 更高，分别为三十三和三十。具有增生性子宫内膜的妇女发生子宫内膜增生的风险比较高，发生子宫内膜癌的风险比较高，非典型子宫内膜增生的风险较高，非非典型子宫内膜增生的风险也比较高。在排除了激素替代治疗的参与者之后。发生子宫内膜癌和子宫内膜增生的风险相似。在回归分析当中，增生性子宫内膜、年龄大于六十岁、BMI 大于三十五是癌症进展的重要危险因素。这项回顾性的对列研究认为，每六例受检的绝经期女性就有一例存在子宫内膜增生。百分之十一的妇女发生子宫内膜增生或癌症，比子宫萎缩的妇女发病率高四倍。这项研究表明，长期监测妇女绝经后出血以及增生性子宫内膜组织学是非常必要的。今天分享的第二篇文章，同样也是来自于《美国妇产科学杂志》2020年11月刊。这是一项全国性的调查研究。肥胖是子宫内膜癌的已知危险因素，而且年轻女性当中肥胖的患病率显著增加。本研究旨在评估不同年龄段的女性肥胖患病率与一型子宫内膜癌发病率随着时间的变化趋势，以确定这其中是否存在某种生态关系。这一项全国性的调查从88年到2016年，观察了一、e、型子宫内膜癌的发病率和肥胖患病率的总体趋势。按照年龄分为小于四十五岁、四十五到五十四岁以及大于等于五十五岁三个年龄组。所有女性的肥胖患病率都有所增加，最显著的是四十五岁以下组，二十到三十四岁之间。增加了百分之十六点三，三十五到四十四岁之间增加了百分之十七点九。子宫内膜癌的发病率在所有年龄组也都显著增加，在小于四十五岁的患者当中增加了十四倍以上，在四十五到五十四岁年龄组增加了五十倍，五十五岁年龄组增加了六十三倍。被诊断为子宫内膜癌的女性平均年龄。也从六十四岁下降至了六十一岁。这项全国性的调查研究认为，各年龄段的女性肥胖患病率均显著增加。这种增加，特别是在四十五岁以下的女性中，与年轻女性患子宫内膜癌发病率的增加同时发生。在四十五岁以上的女性中，增加更为显著。今天聊的第三篇文章。也是来自于美国妇产科学杂志， 2020年1月刊上。子宫内膜上皮内瘤变也被称为复杂的不典型增生，是一种子宫内膜癌前病变。在子宫切除术时， 4 0的患者并发子宫内膜癌。虽然在子宫内膜上皮内瘤变手术诊断出的子宫内膜癌，大部分是低风险或者是低分级的。但是，大约有百分之十是属于高风险的。哪些术前因素可以预测子宫内膜上皮内瘤变的患者并发子宫内膜癌尚不清楚。该研究旨在确定哪些因素能够在术前预测患者同时并发子宫内膜癌，并且预测哪些患者可能出现淋巴结累及，需要术中进行淋巴结清扫。这项回顾性的队列研究，对于零四到一五年之间子宫内膜上皮内瘤变进行子宫切除术的妇女，共一百六十九人进行了分析。在这些患者当中，百分之四十八最终被诊断为子宫内膜癌，没有发现与子宫内膜癌强烈相关的合并疾病。子宫内膜癌患者当中，子宫内膜条纹 （endometrial stripe）。相对较厚，分别为15毫米和12毫米 ，P 值等于 0.01 除了年龄以外，子宫内膜条纹大于等于两公分，则癌症风险高4倍。总的来说， 8 7的子宫内膜癌属于 T1A 期， 4 4的子宫内膜癌且子宫内膜条纹大于等于两公分的患者符合梅奥标准。而子宫内膜条纹小于两公分的子宫内膜癌，只有百分之二十二的符合梅奥标准。这项回顾性的队列研究认为，子宫内膜条纹厚度和年龄是子宫切除术时子宫内膜上皮内瘤变并发子宫内膜癌的最强烈的预测因子。子宫内膜条纹大于等于两公分的时候，需要考虑可能已经有淋巴结受累了。今天聊的最后一篇文章发表在2020年10月的《美国妇产科学杂志》上。这是一项前瞻性的队列研究。大多数子宫内膜癌都存在着异常子宫出血。这项前瞻性队列研究对梅奥诊所接受子宫内膜癌评估的一千多例45岁以上的女性进行了调查，旨在评估。子宫内膜癌发病的风险分层计算方法，作者通过评估初次出血与复发性出血，以及经阴道超声测量的子宫内膜厚度，评估了子宫内膜癌和子宫内膜上皮内瘤变的基线绝对风险。在研究当中，五百九十例绝经后出血的女性，百分之三出现子宫内膜上皮内瘤变。百分之七点九发生子宫内膜癌，五百七十例绝经前异常出血的女性，百分之四点一发生上皮内瘤变，百分之一点二出现了癌症。大于等于六十岁的女性和复发性出血的患者风险最大。经阴道超声检查子宫内膜厚度大于等于四毫米和小于等于四毫米的妇女，发生癌变。或者是上皮内瘤变的风险几乎是相同的，分别为百分之五点八和百分之三点六。但是，小于六十岁的患者当中，子宫内膜厚度大于四毫米的患者发生癌症以及上皮内瘤变的风险有所升高，分别为百分之八点四和百分之零 ，P 值等于零点零一。因此，作者认为最为有效的策略是对于。大于等于六十岁和小于六十岁的子宫内膜大于四毫米的女性进行活检，活检比例最低，而且能够检测出所有的病例。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊出生缺陷。出生缺陷是指出生时存在可能影响功能的结构性畸形，比如。脊髓、脊膜膨出会影响运动功能，恶劣会影响进食和语言功能。这些出生缺陷可由遗传性异常和或环境暴露所致，但基础病因通常不知道。产前病史采集应当包括母亲的生育史、母亲的酒精、药物、烟草、发热、疾病和辐射暴露史、父母的家族史等等。实验室检查应当包括 TORCH 感染，也就是弓形虫、风疹、巨细胞病毒、疱疹病毒感染，还有寨卡病毒感染。母亲自身免疫性疾病。当怀疑某种基因缺陷的时候，可以加做基因检测。产科的超声十分常用，可以对于胎儿的解剖结构进行评估，包括颅盖、侧脑室、脉络丛。大脑连、透明隔、小脑、小脑延髓池、上唇、颈项区、心脏四腔心切面、胃、肾、膀胱以及腹部的脐带附着点、脐血管以及脊柱、四肢等进行检测。今天讨论的第一篇文章发表在了二零二零年十月的新英格兰医学杂志上，讨论的是外显子测序。在非免疫性胎儿水肿产前检查当中的使用，大多数胎儿畸形的原因无法在产前确定。非免疫性的胎儿水肿也称为 NIFH， 通常是致命的胎儿畸形，许多存在遗传因素。这项研究旨在评估外显子测序能在多大程度上帮助诊断非免疫性胎儿水肿。加州大学的研究人员评估了127例不明原因的非免疫性胎儿水肿的病例，这些胎儿表现为腹水、胸水、心包积液、皮肤水肿、囊性湿气流和或颈部透明度增加。其中37例发现了诊断性的遗传变异，包括 30% 影响 Ras-MAPK 信号通路的疾病。百分之十一存在先天性的代谢异常，百分之十一存在骨骼肌肉问题，零八神经发育、心血管和血液系统的疾病各占百分之八。有的预后良好，有的出现了围产期胎儿死亡。总体来看，被诊断的三十七个病例当中，百分之六十八是常染色体显性遗传病，百分之二十七是常染色体隐性遗传病。一例是 X 连锁隐性遗传病。这项病例系列研究认为，非免疫性的胎儿水肿中，约有三分之一的病例是可以通过产前基因诊断进行确认的。在二零二一年一月的《Ultrasound in OB/GYN》杂志上，发表了一篇单中心回顾性研究，伴有限制性房间隔的严重主动脉狭窄。C A S 可以导致胎儿心力衰竭、胎儿水肿甚至死亡。本研究的目的是评估胎儿主动脉瓣成形术 （F A V） 对于这些胎儿的血流动力学以及预后的影响。这是一项单中心的回顾性研究，分析了十五例严重的主动脉狭窄接受主动脉瓣成形术的胎儿和超声心动图及随访结果。除了一例以外，所有胎儿均接受了一次成功的手术，没有手术相关的死亡，但发生了三例宫内死亡，十二名胎儿存活，其中有两人因为持续的胎儿水肿，在出生后二十四小时之内死亡。技术上成功的干预下，百分之七十一的胎儿在胎儿主动脉瓣成型术后三到四周内，心室功能改善，水肿消失。这些胎儿有百分之五十达到了双心室的结局。这一项单中心的回顾性研究认为，胎儿主动脉瓣成型术能够成功的治疗胎儿严重主动脉狭窄，该程序可能恢复足够的胎儿心输出量。幸存患者似乎是双心室结局的良好候选者。同样是在《妇产科学超声杂志》的二零二一年一月刊上发表了一篇回顾性的研究，目的是讨论产前超声检查诊断巨细胞病毒感染的准确性，以及识别感染胎儿长期后遗症的预测能力。研究纳入了二百五十五例先天性巨细胞病毒感染的患儿产前影像学报告。并在出生后随访长达四十八个月，以寻找与胎儿感染有关或可能的影像学特点。30% 的患儿在产前被诊断为巨细胞病毒感染， 7 0在出生后三周内被诊断为巨细胞病毒感染。产前没有诊断的儿童当中， 2 9例出现了长期后遗症，其中14例有严重的长期后遗症。产前诊断出巨细胞病毒感染的病例当中，预测长期后遗症和严重长期后遗症的敏感性和特异性达百分之九十一和百分之百。在产后诊断出的病例当中，百分之四十八的长期后遗症病例和百分之六十四的严重长期后遗症病例中，超声中非特异性的感染特征没有引起医生的重视。作者认为。常规详细的孕前超声检查并不是筛查先天性巨细胞病毒感染并导致长期后遗症的最合适的工具。相比之下，在已知的感染病例当中，有针对性的产前超声检查准确性更高。超声医师了解孕前三个月的巨细胞病毒感染血清学状况是十分关键的。今天聊的最后一篇文章，同样也是来自于二零二一年一月的《妇产科学超声杂志》上。这是一项单中心的观察性研究，讨论的是经皮胎儿镜下髓膜膨出修复术三十个月的随访结果。这项观察性的报告报告了德国某一单中心内接受精皮胎儿镜下髓膜膨出修复术的儿童在产后的死亡率以及三十个月的随访结果。共有五十二例孕妇参加了这个研究，他们在妊娠二十一到二十九周接受了精皮胎儿镜下髓膜膨出修复术，所有胎儿在宫内手术当中都存活了。然而，两例婴儿在出生后死亡。1 1的孕妇在妊娠30周以后分娩。4 8的幸存者接受了脑室腹腔分流术。随访30月以后， 5 0名存活的婴儿当中， 4 6的婴儿可以在没有矫形器的情况下独立行走。46% 的儿童功能水平至少比病变解剖结构好两个阶段。百分之七十的婴儿精神神经发展指数大于等于七十分，百分之八十的患儿心理发展指数大于等于七十分。因此，作者认为精皮胎儿镜下髓膜膨出修复术的结局与开放手术在死亡率、早产率、分流术放置率、运动、精神发育以及自由行走方面的结局是基本相似的。今天交叉学科的内容，我们来讨论一篇妇产科和内分泌科交叉的文章。文章发表在《Clinical Endocrinology》杂志， 2 0 2 0年5月刊上。妊娠早期亚临床甲状腺功能减退的诊断，到底是一种疾病还是一种生理变化呢？促甲状腺素 （TSH） 的分泌和测定存在着固有变化。这一情况常常导致诊断结果的不确定性。大多数专业组织认为 ，T 4水平正常的情况下 ，TSH 大于 2.5 微单位每升，具有诊断妊娠早期亚临床甲减的诊断意义。波兰的研究者评估了110例孕妇，平均孕龄九周和19名未怀孕的女性的基线 T 4 T 3和 TSH 浓度。上午测定两小时，每三十分钟测定一次。孕妇的 TSH 平均浓度为 1.6 但是不同人之间的差异近百分之四十。在孕妇和未怀孕的女性 ，TSH 平均浓度没有显著差异。采用 2.5 作为诊断阈值的时候，高于这一标准的孕妇百分比为百分之十二到百分之二十。这项研究的作者认为。许多诊断妊娠期亚临床甲减的诊断可能并不是疾病，而只是一种生理水平的变化。今天要聊的前沿医学，我们来聊一聊雄激素受体真的是乳腺癌的抑制因子吗？文章发表在《Nature Medicine》2021年1月刊上。雄激素受体 A 二。在雌激素受体阿尔法阳性的乳腺癌中的作用是具有争议的。许多临床相关的细胞系和患者延伸模型当中，来自阿德莱德大学的研究人员证明，雄激素受体的激活而不是抑制，在多种疾病环境中发挥了强大的抗肿瘤作用。值得注意的是，雄激素受体激动剂与标准护理药物联用可以增强疗效。从机制上说，雄激素受体的激活改变了雌激素和必要的共激活因子基因分布，导致雌激素调控的细胞周期基因被抑制。雄激素受体把基因上调。在多个临床雌激素受体阳性乳腺癌队列当中，雄激素受体活性的基因标志物可以预测疾病的生存期。这项基础研究认为。雄激素受体在雌激素受体阳性乳腺癌中的肿瘤抑制作用提供了明确的证据，并且支持雄激素受体激动剂成为未来可能的新的治疗策略。今天的 COVID-19 板块，我们来讨论一篇妊娠期罹患 COVID-19 结局的单中心回顾性研究。文章发表在了2020年12月份的美国妇产科学杂志上。研究旨在描述罹患 COVID-19 的孕产妇的特征以及临床结局。研究纳入了确诊 COVID-19 的患者38例和疑似 COVID-19 的患者16例。36例持续怀孕，一例流产 ，12 例经阴道分娩 ，9 例剖宫产。在分娩妇女当中，百分之二十三在妊娠三十二周前分娩，百分之十四在妊娠二十八周前分娩。所有五十四名妇女当中，有两例需要高流量吸氧，一例需要无创机械通气，有三例需要有创机械通气，有一例需要 ECMO。其中三例年龄大于三十五岁的 COVID-19 阳性的孕妇，在妊娠二十九周前出现了呼吸衰竭。这三人都伴有合并症和或肥胖，因此作者认为孕期罹患 COVID-19 与不良孕产妇事件早产相关，与其他危险因素，包括产妇年龄高于35岁、肥胖或超重之间的关系表明，需要进一步的研究来确定这些危险因素是否也与这些产妇的不良结局相关。朋友们，今天我们就聊到这里了。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一样把知识免费的分享给需要的朋友。明天是儿科遗传病星期五，精彩继续，不见不散哦。